0: Hello! Tudo bem, pessoal? Que bom que você está aqui novamente me ouvindo. E hoje eu trouxe o resumo de um livro super bacana chamado O Poder dos Quietos. Mas vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto? A introversão, quem diria, é um temperamento desejável nos negócios, na política e nas artes. Entenda de onde vem a força dos mais calados e como usá-la. Abraham Lincoln, Bill Gates e Albert Einstein têm um traço de personalidade em comum, são introspectivos. Não eram dados a grandes celebrações e nem tomavam decisões de maneira efusiva. Enquanto os outros corriam atrás de respostas, eles passavam muito tempo contemplando os problemas. Em uma sociedade na qual a extroversão é, vista como o ideal máximo de sucesso e felicidade, atitudes como a de Lincoln, Buffett e Einstein simplesmente não fazem sentido. Então, por que até hoje essas personalidades nada radiantes são reconhecidas mundialmente? A resposta talvez esteja no livro. O Poder dos Quietos foi publicado em 2012 e se tornou um sucesso instantâneo de vendas e de crítica. A obra é dividida em 11 capítulos e, por sua vez, são agrupados em quatro eixos temáticos. A autora investiu sete anos de pesquisa e estudo sobre o tema. E o sucesso editorial motivou a criação de uma organização voltada ao treinamento de líderes e crianças introvertidas. Se você sempre se identificou como uma pessoa pensativa e de poucas palavras, talvez esse livro seja ideal para você. Claro, a obra também é voltada para líderes que precisam lidar com pessoas de diferentes perfis o tempo todo e familiares que devem aprender a se relacionar com os mais quietos, como filhos introvertidos, sem forçá-los a agir de maneira contrária à sua natureza. Ser introvertido não é um defeito moral, mas sim um traço de personalidade tão normal quanto a extroversão. O aspecto mais importante da personalidade é onde cada um se localiza no espectro introversão barra extroversão. Ser introvertido ou extrovertido não é sinônimo de ser feliz ou triste, fracassado ou bem-sucedido. Introversão não é sinônimo de timidez. Os introvertidos têm potencial de liderança. Pessoas extrovertidas tendem a ser mais sensíveis a recompensas, enquanto os introvertidos procuram sinais de alerta diante de uma oportunidade ou oferta. Em uma empresa, os dois tipos de personalidade se complementam. Portanto, líderes devem saber quando priorizar a cautela ouvindo os introvertidos e quando tomar decisões ousadas ao dar a voz aos extrovertidos. O culto à personalidade que emergiu ao final do século XIX nos Estados Unidos levou as pessoas a buscarem um ideal de personagem carismático, fácil de se relacionar com as pessoas e quase que imune ao medo. E essa se tornou a imagem de uma pessoa bem-sucedida. O problema, segundo Ken, é que nem todas as pessoas se ajustam a esse modelo, a despeito da pressão social os introvertidos foram escanteados e passaram a sofrer mais com o estresse. Com isso, a extroversão passou a ser o único padrão desejável de comportamento em uma sociedade. Quer ter um bom emprego? Seja extrovertido. Quer ser o funcionário do mês? Introvertidos não passam. E para se tornar um bom pai de família, adivinha só? Ao longo dos anos, segundo o livro Poder dos Quietos, Ser extrovertido, carismático e transpirar confiança se tornou sinônimo de ser um grande líder. No entanto, a realidade contrasta com a ideia. Não era incomum, mesmo no auge do desenvolvimento econômico, encontrar CEOs que precisavam se esforçar para aparecer em público. Em situações críticas, eles eram capazes de colocar as instituições acima do próprio ego, algo mais difícil para alguém extrovertido. O ideal da extroversão também se mostrou inadequado nas equipes de criação e design de novos produtos. A autora explica que muitos engenheiros, desenvolvedores e artistas trabalham melhor solitariamente. Assim, eles conseguem ter maior controle sobre o resultado do que se estivessem rodeados por uma equipe ou várias pessoas. Com o advento dos escritórios abertos e a enorme ênfase atribuída à importância das equipes para a conquista de resultados, trabalhar no isolamento traz o risco do introvertido ser visto como arrogante ou desengajado. Mas é necessário que eles, seus líderes e seus colegas, entendam a necessidade do trabalho solitário para os resultados. A solução, segundo a autora Susan, é o refinamento das interações interpessoais no trabalho. Em vez de transformá-la em norma, os líderes devem combinar relações extrovertidas e introvertidas de acordo com as capacidades e temperamento dos indivíduos. A autora ainda diferencia temperamento e personalidade. O primeiro diz respeito a padrões de comportamento registrados no DNA da pessoa, que pode inclusive ser observado em bebês. Já o segundo conceito refere-se às influências socioculturais adquiridas ao longo da vida e construídas em cima do temperamento. Um é a fundação e o outro é a construção. Tudo isso significa que, apesar de existirem traços de comportamento que as pessoas jamais poderão mudar completamente, existem maneiras de se adaptar. E, de acordo com o livro, a biologia não determina quem nós somos ou o que fazemos, mas exerce uma influência considerável. Uma situação clássica é falar em público, o pavor da maioria dos introvertidos. Mesmo que o temperamento dê sinais de que o palco é perigoso e o corpo dispare sinais fisiológicos como náusea, sudorese e boca seca, é possível desenvolver estratégias que minimizem esses efeitos e garantam bons resultados. Com o tempo, a personalidade se acostuma à situação e o corpo aceita melhor, embora no fundo ainda exista uma ansiedade. Em última análise, o indivíduo sempre toma uma decisão consciente, seguir os instintos primitivos e evitar o perigo ou se adaptar e superar o desconforto e os desafios. No entanto, a personalidade é como um elástico. Tensionada, ela pode se afastar do seu eixo, o temperamento, até certo ponto. Mas uma hora é necessário relaxar na zona de conforto. A cultura que envolve os indivíduos tem um forte impacto na construção da personalidade. Assim como o ideal da extroversão surgiu em um contexto sociocultural e econômico específico nos Estados Unidos, a introversão também é predominante em algumas sociedades. Um exemplo citado pela autora, especificamente nos países que ela chama de Cinturão de Confúcio, China, Japão, Coreia e Vietnã. Estudantes dessas nações que migram para os Estados Unidos formam uma visível desculpa, formam um visível contraste com os alunos vocais. E resolutos nativos do país americano. A cultura milenar oriental, cuja síntese é representada em provérbios, pensamentos e palavras do cotidiano, reforça o valor da introspecção, da formação de raízes e da disciplina, coloca o falar como adversário do agir e estimula a reflexão silenciosa. Isso explica por que os asiáticos, em geral, são conhecidos tanto por sua calma passiva e ligeira inadequação social, quanto pelo intelecto apurado e extrema competência. Por um lado, tais características podem dificultar desde a carreira até a vida social das pessoas que não conseguem se ajustar culturalmente. No entanto, eles se tornam capazes de exercer o que a autora chama em seu livro de poder suave. Ele se baseia na persistência silenciosa, um método que privilegia o conteúdo sobre a retórica e pode levar a grandes conquistas. Introvertidos em geral, não apenas asiáticos, podem se espelhar nesses exemplos para agirem de acordo com as suas características. A introversão não precisa ser uma vulnerabilidade ao defeito, como é vista pela sociedade ocidental, mas pode se tornar uma vantagem competitiva mesmo no território profissional dos extrovertidos. Boa parte da nossa personalidade é mutável, de acordo com o meio em que estamos inseridos. E a autora lembra que na psicologia existe um debate, pessoa-situação, para definir qual aspecto é o mais determinante na maneira como agimos. Em muitos casos, podemos flexibilizar atitudes para agir de uma maneira que agrade as pessoas ao nosso redor. Isso significa que as pessoas são capazes de agir fora do seu caráter e até fingir com bastante competência uma personalidade distinta. No entanto, traços do comportamento original emergem em alguns momentos. O desvio de um olhar, uma cruzada de braços em uma postura defensiva, o que indica que há um limite para essa emulação toda. A capacidade de simular um caráter alheio ao natural pode ser uma ferramenta que os introvertidos consigam superar obstáculos comuns. Automonitoradores, como a autora chama, são capazes de buscar pistas no comportamento de outras pessoas em determinada situação social, agir de maneiras diferentes em situações e com pessoas diferentes e imitar até emoções. Essa habilidade, quando usada com cautela, é útil. No entanto, segundo a autora, deve ser utilizada apenas quando há um propósito verdadeiro envolvido ou um projeto pessoal essencial em jogo, algo que nos dê força e motivação suficientes para sair do caráter. Caso contrário, o indivíduo não consegue manejar o comportamento com eficácia e passará a impressão de que é uma pessoa que não tem muita autenticidade. Também deve ser algo temporário. Simular, especialmente para introvertidos, requer muita energia. Por exemplo, você já se sentiu cansado após apresentar um trabalho na faculdade ou um projeto de negócios para investidores? É importante que o introvertido volte ao seu espaço seguro diariamente para recarregar, mesmo que seja na intimidade do seu lar. A altura... A autora recomenda em seu livro que as pessoas façam consigo mesmo e com seus familiares e amigos um acordo do traço livre. Significa que a pessoa aceita sair do seu caráter em alguns momentos em troca de ser ele mesmo e fazer o que gosta, ainda que seja ficar sozinho no restante do tempo. Essa tática é fundamental para relacionamentos conjugais, onde um é introvertido e o outro extrovertido também pode ser algo a se entrar em acordo no trabalho introvertidos conseguem produzir mais em ambientes reservados com pouca ou nenhuma interferência embora algumas empresas adotem a cultura do open office é possível pactuar o tempo em que a equipe permanece no mesmo espaço e quando cada um foca no seu trabalho bom, chegando ao final aqui da, do resumo Vou trazer algumas dicas práticas do poder dos quietos para você tentar aplicar no seu cotidiano, ok? Use o comportamento introvertido a seu favor na vida pessoal e na profissional. Identifique seus pontos fortes no espectro da introversão e aprenda a usá-los para resolver problemas. Que tal criar estratégias para minimizar os pontos fracos da introversão como falar em público e socializar? Recarregue as suas energias com um tempo de solidão sempre que permanecer exposto a uma situação desconfortável por muito tempo. Entre em acordo com o seu cônjuge, amigos e colegas de trabalho para que você não se sinta obrigado a agir todo dia fora do seu caráter habitual. Permita-se agir fora da sua introversão para superar um obstáculo ou correr atrás do seu, do seu propósito mas conheça os seus limites. Nas empresas, equilibre as equipes de trabalho de acordo com o perfil de cada pessoa. Como líder, permita que os introvertidos da sua equipe trabalhem sozinhos em espaços com pouca distração. Isso vai engajá-los e vai trazer excelentes resultados para sua empresa. Obrigada por ficarem comigo até agora. Até o próximo. Eu vou adorar saber